0: Der Wahlkampf geht in die heiße Phase, Starkregen verursacht neben dem menschlichen Leid Millionen von Versicherungsschäden. Was kommt nach der Riesterrente? Das sind unter anderem die Themen der heutigen Folge, die ich mit meinen Gästen bespreche. Bleiben Sie dran! Ja, moin und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe vom Netfonds Versicherungstalk. Und nach unserer kleinen Mini-Sommerpause sind wir dann auch wieder da und haben gleich mal etwas ganz Besonderes und Neues mitgebracht, denn in den bisherigen 31 Folgen hatten wir immer direkte Marktteilnehmer zu Gast. Ich darf das mal so sagen, also Versicherer oder Vermittler oder Dienstleister. Heute aber habe ich nicht nur zum ersten Mal drei Gäste zur selben Zeit, das hatte ich auch noch nicht, die zum Markt gehören. Aber weder selber vermitteln, noch eigene Produkte, also in Form von Policen oder so, anbieten. Sondern ich habe so Satelliten eingeladen. So drei Leute, die immer um den Markt drum rumkreisen alles ganz genau beobachten und dann darüber berichten. Und ich bin total gespannt, wie die das ein oder andere Thema so sehen, was unsere Branche bewegt. Es sind nämlich drei Journalisten. Und ich begrüße ganz besonders von der Pfefferminzia die Karen Schmidt vom Versicherungsboden, den Mirko Wenig und von Askopakt Michael Herrmann. Moin zusammen! Hallo. Ja, Moin. Hallo. Sehr schön. So, dann wollen wir auch gar keine Zeit verlieren und gleich anfangen. Ähm, Karen, mal angenommen, eins deiner zahlreichen Kinder würde auf dich zukommen und sagen, <lacht> du Mama, ich möchte gerne Versicherungsmakler werden. Würdest du heute deinem eigenen Fleisch und Blut empfehlen, diesen Markteintritt zu wagen?
1: Also tatsächlich äh, habe ich keine Kinder, aber <lacht> wenn es so wäre, <lacht> würde ich sagen, ja ist kein schlechter Beruf. Der Beratungsbedarf ist, glaube ich, da und auch wird in Zukunft da sein und ist äh, enorm. Aber man sollte schlau dabei vorgehen. Äh, also jetzt einfach nur dann... Äh, den nächsten Makler zu sein, der nächste Makler oder die nächste Maklerin zu sein, die irgendwie ihren Bauchladen anbieten und alle bedienen, die da so kommen, ist, glaube ich, keine so gute Idee. Also ich würde es so machen, wie jetzt viele Makler es ja auch machen oder das empfehlen, dass man sich eben eine Zielgruppe sucht, sich spezialisiert auf diese, auch äh, dorthin geht, wo die Zielgruppe ist, Social-Media-Kanäle nutzen und so weiter und so fort. Ähm, digital ein bisschen affin sein sollte man auch. Also hat jetzt Corona ja auch gerade gezeigt, wenn man da nicht irgendwie... Äh, in der Lage ist, von heute auf morgen mal eben Online-Beratung anzubieten, dann äh, war es das vielleicht auch schon. Und dass man sich vielleicht auch ein bisschen ähm, damit befasst, ähm, welche Vergütungsformen es denn noch so gibt, außer der Provisionsberatung. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen beachtet, dann wird man auch in den nächsten Jahren noch durchaus Spaß als Maklerin oder Makler am Markt haben, würde ich vermuten.
0: Michael, mal an dich die Frage. Anschließend daran, das hat ja einen besonderen Grund, warum ich diese Eingangsfrage gestellt habe, weil gefühlt der Vermittler so unter Beschuss steht, wie schon lange nicht mehr. Also ich darf mal an das Programm der Grünen zum Beispiel erinnern, die ja die Beratung von den Kopf auf die Füße stellen wollen. Und ja, in diesen Tagen, heute ist der 11. August, wo wir das hier aufnehmen, im Moment haben wir gerade eine SPD-geführte rot-rot-grüne Regierung, in den Umfragen. Das ist ja dieses Jahr offenbar sehr spannend. Also ähm, der, der politische Druck wird größer. Ähm, wie sieht denn der Maklerberuf nach deiner Einschätzung in den nächsten fünf bis zehn Jahren aus?
2: Ja, also das, was Karin auch angesprochen hat, das wird sicherlich weiter digitaler werden. Vermittler sollten sich noch stärker spezialisieren auf Zielgruppen. Das sieht man auch bei unserem Jungmakler-Award immer wieder dass die erfolgreichen Makler, die neu dazukommen, die brauchen noch irgendwas zusätzlich, auf was sie sich spezialisieren. Ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren verstärken. Auch die Digitalisierung wird immer weiter vorangehen. Aber ich glaube schon, dass es auch in fünf bis zehn Jahren oder auch in 15 Jahren, wenn dann meine Tochter mal in die Berufswelt einsteigen wird... <lacht> diesen Beruf noch geben wird, ähm, weil es einfach Beratung braucht bei solchen Fragen. Und es wird noch Vorsorge brauchen, es wird Versicherungen brauchen. Also die Produkte werden nicht aussterben und es wird Experten brauchen, die dazu professionell beraten.
0: Äh, Mirko, mal an dich die Frage, der Versicherungsvermittlerberuf, egal ob es jetzt Makler ist oder ein Ausschließlichkeitsvertreter, da macht ja die breite Öffentlichkeit zunächst einmal keinen besonders großen Unterschied ist ja seit Jahren in der, in der Ranking-Tabelle immer ganz hinten, ja, zusammen mit den Gebrauchtwagenverkäufern und obwohl äh, es ja diesen witzigen Umstand gibt, dass die Menschen als solches ja sagen, 80, 90 Prozent sind mit ihrem Vermittler zufrieden, aber trotzdem hat der Beruf irgendwie nicht so eine große Reputation. Wie kann das denn aus deiner Sicht mal gelingen? Was kann man denn jetzt nochmal machen, um auch zu sagen, wir bringen dieses ganze Berufsbild mal vielleicht eher in die Richtung Steuerberater, Anwalt und so weiter?
3: Ja, gute Frage. Also vielleicht sollte man dazu sagen, das Image der Versicherungsvermittler ist ja nicht viel schlechter als das der Journalistin. Von daher ist das gleich gar nicht so das Problem. <lacht> Aber es stimmt, also tatsächlich auch, wir beobachten bei Umfragen, dass einerseits Versicherungsvermittler einen sehr schlechten Ruf haben, das Vertrauen, die glaube ich so bei 20 Prozent, 25 Prozent immer in der Bevölkerung bei Umfragen, aber wenn denn tatsächlich die Leute befragt werden, ob sie negative Erfahrungen mit ihrem Vermittler gemacht haben, ist genau das Gegenteil der Fall. Also ich kann mich an eine Umfrage von Vers Leipzig erinnern. Da haben 83 Prozent der Befragten gesagt, dass sie keine negativen Erfahrungen mit Vermittlern gemacht haben. Und da ist wirklich die Frage, wie kann es eigentlich gelingen, das Image aufzupolieren, denn der persönliche Vermittler hat ja eigentlich schon ein positives Image und er genießt ja auch Vertrauen. Und Vielleicht ist dann wirklich auch die Versicherungsbranche als Ganzes gefragt, auch tatsächlich darzustellen, was macht ein Versicherungsvermittler, auch was ist das eigentlich für Arbeit zu beraten, was steckt da eigentlich auch für Arbeit dahinter, wenn man zum Beispiel den individuellen Lebenslauf eines Kunden aufdecken muss, auch erklären muss, dass es eben nicht bloß darum geht, Produkte zu verkaufen, sondern dass es eben auch ein sehr anspruchsvoller, seriöser Beruf ist und ein, äh, eine Sache, die ich auch mit Interesse beobachte, es findet ja bereits auch schon eine sehr starke Professionalisierung des ähm, Berufes statt. Das heißt, wir haben ganz viele Vermittler, die erst zunächst ein Studium wählen, die halt auch wirklich Fachberufe ergreifen. Und ich denke, dass das auch schon wieder ein Ansatz sein kann, um wirklich den Ruf des Vermittlers auch wieder aufzupolieren, aufzubessern.
0: Du hast da ein interessanten Aspekt so in einem Nebensatz angesprochen, den würde ich gerne mal an Karen weiterspielen, dem Ball, nämlich dass du gesagt hast, ähm, die Branche müsste hier offensiver auftreten. Äh, Karen, haben wir in diesen Tagen den Eindruck, dass die Branche tatsächlich mit einer Stimme spricht? Also dass es einen rückhaltlosen Unterstützung gibt seitens der Versicherer für Vermittler und Makler oder bereiten die nicht doch irgendwo in ihrem Hinterstübchen heimlich ähm, Vertriebswege vor, wo es gar keine Beratung mehr braucht, wo alles voll digital ist und hoffen sie nicht insgeheim, dass die nachwachsende Generation, die sowieso das Handy irgendwie gar nicht mehr aus der Hand legt, dass die demnächst sowieso ohne Berater arbeiten. Also gibt es da noch eine Einheitlichkeit oder dividieren sich so die Anbieter und Vermittler Gerade ein bisschen auseinander.
1: Ich glaube, das ist ein bisschen teils-teils so. Also man kann ja schon beobachten, dass die Versicherer gerade bei Produkten, wo du die die einfach sind und wo man ja nicht so viel Erkläraufwand hat, dass sie da schon drauf aus sind, das voll digital abschließbar zu machen. Ich glaube, aber sie werden bei komplexeren Produkten wie einer Krankenversicherung oder einer Berufsunfähigkeitsversicherung, da werden sie einfach nicht drum kommen. Stand jetzt. Man weiß ja nie, wie sich künstliche Intelligenz in fünf oder zehn Jahren entwickelt. Keine Ahnung, ob man dann <lacht> überhaupt noch Menschen für irgendwas braucht, aber ähm, stand direkt bekommt man eine Krankenversicherung oder sowas ja nicht rein online und, und digital wirklich gut abgeschlossen, äh, ohne dass sich dann vielleicht im Leistungsfall oder wenn man es halt braucht auch bei einer dann das böse Erwachen gibt. Also ich glaube, da wo sie können, versuchen die Versichererkosten einzusparen, aber sie werden nicht am Vermittler und am Makler vorbeikommen in den in den komplexeren Bereichen Glaube ich nicht.
0: Michael, an dich mal die anschließende Frage. Der Gesamtverband der deutschen Versicherer, GDV, namentliche Asmussen, hatte ja vor geraumer Zeit in sich in die Rentendiskussion eingemischt, insbesondere um in die Diskussion um die Riester-Rente und ja auch gesagt, naja, man könne sich eben auch vorstellen, oder vielleicht wäre es sogar das Beste, man würde da was Neues machen und das könnte dann ja auch beratungsfrei und provisionsfrei irgendwie mit Opt-out oder solchen Dingen gemacht werden. Also sprich, ohne Vertrieb, ohne Vermittlung etc. Ich kann mich an keine Pressemeldung erinnern, weder von den großen Versicherern Allianz oder so, die gesagt hätte: Moment, wir wollen aber weiter auf Versicherer setzen. Das war doch merkwürdig, oder?
2: Ja, ist schon erstaunlich. Man würde ja erwarten, dass die Versicherer und auch die Verbände dagegen funken. Wenn man sagt, provisionsfrei, komplett ohne Beratung, weil das natürlich das Geschäft ja abgräbt und tief ins eigene Geschäft reingreift. Man weiß natürlich immer nicht, so politische Prozesse, wie funktioniert das, wurde nicht im Hintergrund dann vielleicht auch eher dann versucht, das anzusprechen, denn oft ist es ja so, wenn man in der Öffentlichkeit auftritt, tut man sich da ja auch oft keinen Gefallen, wenn man sich stark macht für Provisionsvertrieb, äh, äh, sondern kriegt ja auch eher äh, kräftig eine auf den Deckel von der Masse. Und ja, ich glaube, die, gerade im Wahlkampf ist man da eher zurückhaltend. Wir hatten ja auch schon hart, aber fair Sendungen, wo, wo die Branche extrem angegriffen wurde. Ähm, und ich glaube nicht, dass irgendwie die Politik äh, da jetzt anders agieren würde, speziell vor der Wahl. Wenn, dann Verband offen fordern würde. Wir wollen aber den Provisionsvertrieb weiter erhalten.
0: Okay, also vielleicht eine taktische Maßnahme, ein Manöver, sich hier nicht ganz vorne hinzustellen aber hinten äh, dann zu den Vermittlern doch zu sagen, wir stehen zu euch, genau. Ähm, Mirko, es gibt ja einige Vertreter der Vermittlerschaft, also den BVK oder ähm, AFW, die haben heute am 11. haben sie ja noch mal so einen Fünf-Punkte-Plan, gerade frisch veröffentlicht, ihr habt alle darüber berichtet heute, äh, Votum und so. Sind die stark genug? Ist die Stimme von Vermittlern tatsächlich so durchdringend oder äh, müsste da eigentlich nicht noch mehr kommen, dass die Vermittlerschaft noch so eine Art Gewerkschaft hat? so eine Stimme? Das ist eine
3: interessante Frage. Also wir lesen ja die Pressemeldungen der Verbände immer sehr gerne, auch weil sie immer schön polemisch formuliert sind. <lacht> durchaus natürlich auch nicht ganz unbegründet. Also Herr Heinz zum Beispiel, der immer ja, schön dazwischen und auch sehr meinungsfreudig seinen Standpunkt vertritt. Und ich denke schon, dass diese Stimmen wahrgenommen werden, zumindest innerhalb der Branche. Das ist natürlich die Frage, ob sie außerhalb eben ein ähnliches Feedback erfahren. Ne? Und ähm, sie machen schon ganz gute Arbeit, äh, sind auch wirklich auch immer sehr sachkundig dabei, wenn es darum geht, halt wirklich Versicherungsthemen aus Vermittler sich zu erklären. Das kommt ja noch dazu, dass man teilweise sehr komplexe Gesetze hat, sehr äh, komplexe Sachverhalte und äh, ja, gerade AFW manchmal und BVK machen das schon sehr gut. Und ähm, ja, Gute Frage. Hab, manchmal hat man schon den Eindruck, dass die ähm, Vermittler, gerade auch Versicherungsmakler, eigentlich nicht so gut organisiert sind, wie das bei den Versicherungen die Mitarbeiter sind. Also ich beobachte das schon auch mit Sympathie, dass ja die Arbeitnehmervertreter bei den Versicherern sehr stark sind, dass sie auch mitreden können und dass sie auch manche Fehlentwicklung eventuell abwenden können. Ne? Dass zum Beispiel Versicherer zu schnell digitalisieren zu stark die persönliche Beratung vielleicht ins Abseits stellen. Und vielleicht auch hat es einfach damit zu tun, dass natürlich gerade Versicherungsmakler, aber auch Vertreter, ähm, ja, Selbstständige sind und entsprechend auch diese Organisationsgrad äh, nicht so hoch ist wie bei anderen.
0: Ja, das ist vielleicht nicht besonders klug. Da kann man auch den Maklerinnen und Maklern nochmal zurufen. Möglicherweise kann das sinnvoll sein, sich hier besser zu organisieren. Und äh, ein Tipp, den ich immer gerne gebe, ist, äh, wenn jetzt mal die Bundestagswahl vorbei ist und wieder mehr Ruhe einkehrt, die Abgeordneten haben alle Sprechstunden. Man kann da mal hingehen und einfach auch mal vielleicht selber sagen, ich erkläre dir mal eben in einer Viertelstunde, wie mein Beruf eigentlich aussieht, weil ich bin gar nicht der Goldkettchen- schwingende Porsche-Fahrer, sondern ich bin auch der, der dahin geht, wo es weh tut und vielleicht für 20 Euro Monatsbeitrag mal eine Riester-Rente äh, berät, äh, deren, äh, wo ich eben sage, das lohnt sich normalerweise nicht, aber da ich auch einen habe, der da 150 Euro einzahlt, im Schnitt rechnet es sich dann wieder. Also diesen Tipp kann man immer nur jedem Vermittler geben, denn unsere Erfahrung ist auch, dass viele Politikerinnen und Politiker überhaupt nicht wissen, was im Vermittlungsberuf so grundsätzlich läuft. Ähm, apropos, äh, liebe Karin, jetzt ist ja äh, demnächst äh, Bundestagswahl. Willst du mal in die Bütt steigen? Darf ich dir mal fragen, wie geht's denn aus? Wie, welche Farben hat denn die neue Regierung? Was tippst du denn so?
1: <lacht> ich äh ich glaube, Schwarz-Grün wird es werden. Schwarz-Grün wird es werden. Also, ich ja. glaube, die bekommen, ich glaube, das wäre quasi die Mehrheit. Ja. Ob sie sich letztendlich einigen können auf eine Koalition, weil sie in manchen Punkten und ja auch gerade in den Bereichen, die uns so interessieren, äh, ziemlich weit auseinander liegen, ja. glaube ich, äh, werden das spannende Diskussionen werden zwischen den meinen, äh, zwischen den Parteien. Ja, das, das glaube ich, ich auch schon. Aber ich glaube, Schwarz-Grün wird es wird, machen, denke ich.
0: Okay, auch in der Reihenfolge.
1: Ja. Okay. Hätte ich vor ein paar Monaten noch anders gedacht, aber, also hätte ich grün-schwarz gesagt, aber. Inzwischen. Wir haben das alle beobachtet. Aber da und die SPD ja gerade <lacht> wieder aufholt. Wer weiß, was in vier Wochen
0: ist. Ja, wer weiß, wer weiß, was in vier Wochen <lacht> ist, genau. Ähm, okay, daran mal anschließend die Frage. Es ist ja auffällig, dass in diesem Jahr, in diesem Wahlkampf ganz besonders viele Themen aus der Finanzdienstleistung hoch diskutiert werden. Also die Rente natürlich. Äh, dann haben wir eben schon angesprochen, äh, das ganze Vermittlerwesen, äh, insbesondere bei den Grünen auf dem Trapez. Die Bürgerversicherung ist wieder da. Die Provisionsberatung wird äh, in, in Frage gestellt. Wir sprechen über provisionsfreie Rentenversicherung in Zukunft. Wie kommt das? Warum ist das in diesem Jahr so populär und po gefühlt populärer als in den Wahlkämpfen zuvor? Ich
1: Weiß gar nicht, ob das tatsächlich so ist. Ich glaube, wir nehmen das so wahr, dass diese Themen besonders da auf der Agenda stehen. Aber ich glaube, wenn jetzt, wenn du jetzt jemanden von der Straße fragst, worum geht es denn im Wahlkampf? Ich glaube, das Thema Rente wird aufpoppen. Aber sowas wie Provisionsberatung, ich glaube, das nehmen nur wir so wahr, dass das ein großes mhm. Thema ist. Und ich glaube, das Thema Rente ist einfach aktuell äh, relativ weit oben, weil man viele, ähm, viele, viele Studien und sowas einfach immer zunehmend warnen vor Altersarmut, dass immer mehr Leute in die Altersarmut abrutschen, dass ähm, das ganze Demografiethema und vielleicht auch ein bisschen das Niedrigzinsumfeld, dass das halt einfach extremen Handlungsbedarf jetzt auslöst. Aber ich glaube, so abgesehen vom Thema Rente, weiß ich nicht, ob der Autonomaldeutsche auf der Straße sagen würde, okay, die Grünen wollen die Provisionenberatung abschaffen. Das genau. glaube ja,
0: glaub ich jetzt nicht. Da hast du wahrscheinlich <lacht> recht, ja. Ähm, Michael, kommen wir doch mal zum Thema Rente, weil das jetzt ja schon ein paar Mal gefallen ist. Was ist denn nun mit der Riester-Rente? Ist sie endgültig tot oder wie siehst du
2: das? Ja, ich sehe die ganz offensichtlich tot. Also äh, wenn die Anbieter wie DWS... Äh, haben sich ja erstaunlich offen geäußert. Das fand ich ja wirklich so als journalistischer Begleiter, als ich die Pressemeldung da bekommen habe von der DWS, dass man da nicht mehr irgendwie so ein bisschen sich rausgewunden hat und bei der Politik noch auf schön Wetter gemacht hat, sondern ganz klar gesagt hat, die Regierung hat es verkackt. Sie hatten vier Jahre Zeit, sie hatten es versprochen und sie haben überhaupt nicht geliefert. Und deswegen ist dieses Thema vorbei. Und äh, solange die Politik nichts ändert, äh, wird da auch nichts wieder kommen. Es gibt sicherlich noch Anbieter, die die dann festhalten, aber äh, es wird ja jetzt nicht mehr aktiv äh, im Vertrieb gespielt. Also und dann kommt jetzt natürlich das Thema Wahl. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein äh, Koalitionsszenario äh, kommt, wo der Riester wieder belebt wird. Also ich glaube, da wird es eine Neustart geben, wie auch immer der dann aussieht. Da dürfen wir gespannt sein, es gibt ja verschiedene Konzepte, aber ich glaube, allein schon der Name Riester ist dann einfach durch. Also
0: ja, und das nach 16 Millionen verkauften Verträgen, also irgendwie ist es ja, ja doch merkwürdig und der politisch gewollten Niedrigzinsphase. Also ich finde es ja immer merkwürdig, dass mhm. man das den Versicherern in die Schuhe schiebt, die in ja. ihren Volkswirtschaft, Karen, du hast Volkswirtschaft studiert und da hast du noch die Zyklen gelernt wahrscheinlich, dass es immer abwechselnd hohe und niedrige Zinsen genau. gibt. Und jetzt geht man einfach hin aus politisch ja nachvollziehbaren Gründen, um den Euro zu retten, die EU zusammenzuhalten, gibt gibt's die Niedrigzinsphase. Naja, lassen wir das mal so. Was soll man dazu groß sagen? Lieber Möckow, Altersvorsorge, der Dr. Tide wird diese Tage, das ist einer der Chefs der deutschen Rentenversicherung zitiert, ähm, bei der Frage, wie man das jetzt in Zukunft machen sollte, es liegen ja auch verschiedene Vorschläge zur Aktienbeteiligung auch auf dem Tisch, wir kommen da vielleicht gleich noch zu, was die FDP vorgeschlagen hat und so, der sagt aber, die Menschen wollen lieber Garantie als Rendite. Wie könnte denn eine zukünftige Alternative dann aussehen zur Riester-Rente, wenn wir keine Sparzinsen mehr kriegen, aber die Menschen lieber Garantien wollen? Dann hätten wir auch bei Riester bleiben können. Ja, das
3: Problem betrifft ja nicht bloß die Richterlände, sondern zum Beispiel auch die betriebliche Altersversorge, wo zum Beispiel der Deutsche Aktuarverband ganz klar sagt, hundertprozentige Beitragsgarantie ist unter den jetzigen Bedingungen eigentlich nicht darstellbar. Und da ist eigentlich weniger die Frage, ob man die Garantien weiter anbieten will, sondern ob man es überhaupt kann. Und ich denke, es wird kein Weg darum gehen, dass man Garantie vielleicht auf 80 Prozent runterdrückt, einfach damit halt die Anbieter weniger in Anleihen investieren müssen, sondern halt deutlich mehr in Aktien und Fonds gehen können. Und das ist ein bisschen eine schwierige Frage, weil wenn Sie dann feststellen, dass da auch etwas bei rauskommt, dass wenn man in Aktien investiert, man auch einen gewissen Ertrag dabei hat, vielleicht sogar mehr erhält, als wenn man bloß, Beitragsgarantie gibt, kann es auch gelingen, aber das wird natürlich erst in der Zukunft relevant sein, denn natürlich müssen sich diese Modelle auch erstmal bewähren und müssen auch erstmal Zuspruch in der Bevölkerung finden. Und ähm, stimmt natürlich, der deutsche Sprache ist so ein bisschen auf Sicherheit ausgerüstet. Äh, vielleicht muss man halt wirklich auch dann über Finanzwissen, vielleicht über Finanzbildung in der Schule auch vermitteln, dass auch ein Investment in Aktien durchaus gewisse Sicherheiten bietet und nicht bedeutet, dass man halt am Finanzmarkt zockt, sondern halt tatsächlich, ja, auch die Chance hat, in nachhaltige Anlagen zu gehen und auch langfristig in Anlagen zu gehen.
0: Karin, du hast ganz heftig gerade genickt bei dem Stichwort Finanzbildung. Möchtest du noch was ergänzen?
1: Ja, ich 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 glaube auch, dass das einfach in vielen Fällen einfach eine Aufklärungssache ist, dass die Leute, ich meine, ich glaube nicht, dass die Leute unbedingt Garantien wollen. Ich glaube, die wollen halt nicht unbedingt Geld verlieren und die wollen aber im Alter auch gut leben können. Und wenn man dann in der Schule eben schon anfängt zu erklären, dass wenn man Aktieninvestments richtig macht, also lange Laufzeiten, Diversifikation, was weiß ich, dass man da dann dieses Ziel auch erreichen kann, ich glaube, dann hat löst man die Leute auch ein bisschen von diesem Garantiegedanken. Aber da muss die Politik auch wieder ein bisschen aktiv werden, weil solange sie sagt, irgendwie, eine Riester-Rente muss eine Garantie haben und eine BAV muss eine Garantie haben, rechnet, also dann, dann redet sie den Leuten ja auch so ein bisschen ein, oh, eine Garantie ist was, was ganz wichtig ist. Und wenn ich keine habe, dann ist das gefährlich für mein Investment. Also da wäre, glaube ich, viel gewonnen, wenn man in der Schule auch schon anfangen würde mit einem Schulfach Finanzen. Äh, so funktionieren eigentlich auch Kapitalmärkte und Versicherungen und der ganze Kram. Das wäre ganz, ganz wichtig, finde ich. Ja. Stimme ich voll zu.
0: Michael, aus Reihen der FDP kam ja dieser schöne Vorschlag, auch im Rahmen der gesetzlichen Rente zwei Prozent abzuknapsen von dem Beitrag und den in einen staatlich organisierten. Aktienfonds einzulegen, so ein Staatsform nach skandinavischem Vorbild. Da kommt es ja zu der skurrilen Situation, dass die FDP also für eine Non-Profit-Lösung ist in dieser Frage und die Verbraucherschütze für eine Aktienrente. Man glaubt es kaum. Was ist da los? Kann sich sowas durchsetzen? Ist das eine gute Idee?
2: Ja, grundsätzlich ist alles gut, was mehr in Richtung kapitalmarktbasierter Vorsorge geht, weil da hakt's in Deutschland einfach, weil man natürlich aber auch den Leuten jahrzehntelang erzählt hat, die Rente ist sicher, der Staat sorgt schon für euch. Und das, obwohl man eigentlich seit 20 Jahren weiß, dass das so nicht funktioniert. Die Alterspyramide ist da eindeutig und um wir wissen, was auf uns zukommt. Es gab ja jetzt erst wieder Berechnungen ab 2025, dass da das, dass die große Rechnung dann kommt und das große Problem kommt und man erzählt aber ja trotzdem noch, dass es der Staat irgendwie richten kann und man laviert ja immer noch so irgendwo zwischendrin und sowas. Zwei, drei Prozent staatliche Rente in, Privat-, also in Aktienmärkte ist ja auch wieder nur so eine Kompromisslösung, die vielleicht ein bisschen hilft, aber den Kern des Problems natürlich nicht löst. Die Politik muss endlich einmal, und das ist genau dieses Thema Image, dass die Politik gefordert ist, nicht nur die Bildung einzuführen von Schulfach oder sonstigem, es muss ja dann auch das Richtige in diesem Fach sein. Wenn ich an meinen Wirtschaftsunterricht zurückdenke, da waren Aktien das Böse, der böse Kapitalmarkt. Die Gewerkschaften waren die Guten, die sich für das Soziale einsetzen. Das heißt, Finanzbildung bringt auch nichts, wenn man natürlich dann auch da wiederum nur die Sicherheit verkauft und den bösen
0: Markt. Warst Schule. du auch in Bremen in der Schule? Nee, ich, ich war in Bayern. <lacht> <lacht> Und auch da. Ach so, auch das noch. <lacht> da war es auch nicht anders. Und, äh, gut, das ist jetzt natürlich
2: zugegeben so. schon 20 Jahre her, aber äh, ich glaube nicht, dass sich da inhaltlich so viel geändert hat. Ähm,
0: ja. <lacht> das kann natürlich sein. Ähm, eine sozialpolitische Frage, Mirko, wenn du Lust hast. Denn wir haben es ja auch mit natürlich... Glauben wir an die Dualität, gesetzliche Rente, überhaupt staatliche Vorsorge sorgt irgendwie für den Grundschutz und meine private Vorsorge für meinen Lebensstandard Erhalt. Nun haben wir es aber ja nun auch mit acht bis zehn Millionen Menschen im Niedriglohnsektor zu tun. Ähm, die Für die muss das immer so ein bisschen zynisch klingen, wenn die dann lesen, ja, sorg doch privat vor für deine Altersvorsorge, für deine BU und für die Pflege und so. Und die sagen, Na ja, ich verdiene hier 1.500 Euro netto und meine Wohnung kostet schon 900 äh, und dann habe ich noch eine Katze und und will eigentlich auch nochmal irgendwo ein Bier trinken und von der Wirtschaft wird ja auch gefordert zu konsumieren. Also wir sollen das ja auch heute ausgeben, damit die Wirtschaft läuft. Können wir da als als Branche irgendwas zu beitragen zu diesen 8 bis 10 Millionen oder müssen wir eben sagen, na ja für die Niedriglohnleute können wir eben nichts machen, weil wenn einer keine Potenziale zu sparen, dann ist eben das eher eine staatliche Fürsorge.
3: Ja, ich würde sagen, erster Schritt wäre Löhne rauf. Auch das ist wahrscheinlich nicht so gut umzusetzen. Aber ja, also es gibt ja auch so Modellrechnungen. Das haben wir gerade die Riester-Rente für gestrisch erklärt, für tot im Grunde, dass man auch darüber schon ein gewisses Potenzial ansparen kann. Also ich denke, ein Zugang ist tatsächlich, dass man irgendwie die Leute dazu bringt, vielleicht auch tatsächlich über den Staat organisiert. Es gibt ja dieses schöne Modell der Generationenrente von der CDU, unabhängig von Parteipräferenzen, sage ich mal, dass man schon im Kindesalter, vielleicht sogar im Säuglingsalter anfängt, kleine Beträge, bloß monatliche Beiträge einzuzahlen, anzusparen, was sich eben in der Summe auf einen ganz gewaltigen Batzen summieren kann. Und ich denke, das könnte auch bei Privatvorsorge ein Ansatz sein, dass man halt wirklich irgendwie, vielleicht staatlich begünstigt, wirklich Menschen schon sehr zeitig äh, in die Lage versetzt, Kapital anzusparen. Dass sie halt auch, wenn sie anfangen zu arbeiten, vielleicht bloß im Niedriglohnsektor anfangen. Das sind ja besonders auch Frauen betroffen, auch nach wie vor wegen der Erwerbsbiografien, wegen Kindererziehung, Pflege und so weiter. Dass sie eben auch schon auf ein gewisses Kapital blicken können und auch schon eine gewisse Sache vorzeigen können, was sie haben. Und sonst, ja, ich weiß nicht, ich habe auch immer so ein bisschen dann die Sorge, ne? also wo ist dann, äh, wie viel geht dann auch wirklich weg an Kosten bei solchen Altersvorsorgeprodukten? sollte man wirklich dann auch, ja, gering verdienen, das, äh, ja, andrehen im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, ich glaube aber, dass auch ein guter Versicherungsvermittler da durchaus auch Lösungen hat und auch aufzeigen kann.
0: Hm. Okay, also insgesamt das Thema Vermögensbildung wird ja ähm, sollte größer geschrieben werden, das finde ich zumindest auch. Auch das Vermögensbildungsgesetz kann man ja auch noch, sich noch mal nochmal angucken und sagen, ähm, vielleicht können wir da ja auch in Zukunft noch etwas machen, um auch die nicht-altersversorgebundene Vermögensbildung noch voranzutreiben. Verlassen wir mal dieses Thema und gehen noch zum Schluss äh, noch in eine andere Richtung, und zwar die ähm, Pandemie hat ja der Versicherungsbranche zunächst mal einen kleinen Imageknick äh, beschert, und zwar mit Hilfe der Betriebsschließungsversicherung. Ob das nun im Einzelfall immer alles begründet war oder nicht, äh, wir wissen ja auch, dass sich eine, ein Teil der Journalie auch mit äh, großem Eifer darum stürzt, wenn es irgendwie ähm, darum geht, dass Versicherer nicht gezahlt haben. Aber trotzdem musste ja sogar Herr Asmussen zugeben, dass das jetzt kein Husarenstück war. Jetzt äh, haben wir die Flutkatastrophe. Ähm, liebe Karen, macht die Branche denselben Fehler nochmal oder sorgt sie jetzt dafür, geht das ein bisschen besser aus, sodass das Image nicht normal beschädigt wird?
1: Also ich finde, sie... Sie macht das jetzt deutlich besser schon. Sie steht schon deutlich besser da als jetzt bei, der, bei den Betriebsschließungskisten. Man hat ja schon viel gesehen, dass viele Versicherer äh, bei der Schadenbearbeitung bestimmte Hürden irgendwie äh, abgebaut haben, dass sie sagen, okay, lieber Kunde, du kriegst jetzt erstmal deine 10.000 Euro und, und wir klamüsern das nachher dann noch so ein bisschen aus und du, wir, und du musst jetzt nicht sechs Wochen auf dein Geld warten, sondern du hast hier schon mal was, womit du arbeiten kannst. So was ist sehr gut fürs Image kommt natürlich an und dann halt auch irgendwelche Hilfsfonds aufgelegt haben, die für die Menschen in Not jetzt dann eben auch ähm, schnell Hilfe schaffen können. Also ich glaube, sie hat sich die Branche hat sich jetzt hier schon deutlich besser präsentiert als bei den Betriebsschließungsversicherungen, würde ich schon sagen, ja.
0: Das könnte man ja auch mal plakatieren übrigens, nicht? Das habe ich äh, mal dem, Herr, dem Herrn Bläsing gesagt vom Volksverbund. Ich verstehe gar nicht, warum zum Beispiel auf meiner Beitragsrechnung nicht draufsteht. Vielen Dank für Ihren Beitrag, damit haben Sie sich beteiligt daran, dass wir so und so viel Versicherten in Not helfen konnten. Dankeschön, und sollten Sie nächstes Jahr dran sein, sind wir natürlich auch für Sie da, oder mal die Städte zu plakatieren, zu sagen Wir haben übrigens sieben was weiß ich, wie viele Millionen für die Flutkatastrophe gezahlt und haben Menschen da in Not geholfen. Also also das verstehe ich immer manchmal ja. nicht, warum man da nicht auch mal ein bisschen offensiver ist und so, was am Image tut. Ne? Ja.
1: Wobei, vielleicht machen sie das ja dann auch, aber dann hast, haben wir wieder die, die, die größeren Medienhäuser, sage ich mal, die sich halt, wie, wie du es am Anfang ja auch schon sagtest, oder eben schon sagtest, sich lieber den Negativfall rauspicken, hat nicht ja. gezahlt, als den Fall ähm, haben jetzt sehr wohl gezahlt und auch geholfen. Ne? Also das ist halt leider ja auch immer die Bad News sells more Zeitung. Ja, das ist so,
0: das stimmt. Ja. Michael, wolltest du doch was anschließen? Ja, aber ich glaube, ich glaube doch, so ein bisschen mehr Mut würde der Bronze schon machen. Ja, gut, klar. Ja, natürlich. Also,
2: genau. dass man sich auch mal traut. Klar wird, die die große Presse wird dann auch wieder das negative Beispiel raussuchen. Aber trotzdem wäre es ja gut, wenn man die anderen zehn Beispiele dann wenigstens auch mal offen nach außen trägt. Also das, das würde dann ja helfen, dann zumindest das eine Negativbeispiel ein bisschen auszugleichen. Mhm.
0: Genau, also da werde ich auch nicht müde in jedem Vorstandsgespräch, da wieder darauf hinzuweisen, mach doch mal, könnt ne, <lacht> ja mal machen, aber ja. Michael, an dich noch schnell die Frage äh, zu diesem Komplex, mhm. wird es da denn demnächst jetzt eine Pflichtversicherung elementar geben, zumindest für die, die so in Flussnähe oder Meeresnähe äh, wohnen, wir müssen ja nun ähm, dann doch davon ausgehen, dass ähm, solche Starkwetterereignisse sich häufen, ist das eine kluge Idee, wird es das geben?
2: Oh, da bin ich bin ich überfragt, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, was die Parteien da auf dem Schirm haben. Grundsätzlich wäre es wahrscheinlich sinnvoll, wenn man da so ein Angebot macht, wenn jemand nicht versichert werden kann, weil es einfach in einem Flutgebiet ist, dass man da gesetzlich sowas macht wie eine gesetzliche Krankenkasse halt auch die muss ja auch Ja oder Kfz-Haftpflicht. Ja äh, eben. Wär, wär eben KfW -Pflicht, genau Also ich denke, es würde sich schon ein Modell finden lassen, wie man auch solchen, solche Fälle absichern kann über eine Solidargemeinschaft, was eine Versicherung ja per Definition eigentlich ist, was ja auch oft unterschlagen wird, wo man wieder bei diesem Image wäre, eine Versicherung an sich ist ja eigentlich was sehr Soziales absolut und nicht das kapitalistische Ungetüm, wie es ja dann ab und zu mal
0: gestellt wird und dargestellt wird. Ja. Ähm Mirko, auch aus dem Bereich Sach, Cyberversicherung ist ja auch seit Jahren der ganz große Renner, äh, zumindestens hat man immer gesagt, das ist so die Kfz der Zukunft, ja, vielleicht werden wir bei den Autos mehr auf Carsharing und so übergehen und gar nicht mehr jeder ein eigenes Auto haben, aber einen eigenen Computer haben wir alle, mehrere sogar und äh, ja, ich sag nur, Darmstadt, wenn mich nicht alles täuscht, die haben ja gerade da äh, einen fetten Angriff hinter sich, ähm, wie siehst du das, ist der Trend ungebrochen, das hat ja seit 2018 habe ich bei euch gelesen, ähm, eine Schadenhäufigkeit und Schadenhöhe um 300% Prozent ist die gestiegen. Ist das trotzdem die Cyberversicherung so die Kfz der Zukunft? Ähm,
3: der Bedarf ist auf jeden Fall da. Auch wenn man so auf andere Märkte schaut, in den USA zum Beispiel, wo das Absicherungsniveau mit Cyberlösungen viel, viel höher ist als in Deutschland. Wo auch das Bewusstsein schon höher ist, dass man sich dagegen absichern muss. Ich ähm, denke schon, dass gerade auf dem deutschen Markt auch nach wie vor der Trend dazugeht, dass die Abschlusszahlen deutlich steigern, deutlich steigern, werden, sowohl im privaten Bereich als auch im gewerblichen. Allerdings, ähm, wo ich auch so ein bisschen Bauchschmerzen habe, äh, die Schäden sind ja teilweise enorm, also enorm hohe Schadenssummen teilweise. Gerade wenn man sieht, wie bei der Haftpflichtkasse Darmstadt, dass da einfach mal, weiß nicht, wie lange sie offline waren, für eine Woche eigentlich nichts funktioniert, ne? dass da keine Schäden angenommen werden können, die Seite offline ist. Und ich denke, es wird darauf hinauslaufen, dass die Schadenssummungen dann eventuell gedeckelt werden, dass man eben bloß bis zu einem bestimmten Bereich zahlt, was aber immer noch besser ist als ich. Und vielleicht sogar die Frage, ob ähm, bestimmte Risiken vielleicht gar nicht mehr versicherbar sind. Also ich weiß nicht, man Clusterrisiken heißt, das, glaube, ich, wo halt wirklich sehr viel Schäden auf einmal auftreten können. Aber Cyberversicherung ist auf jeden Fall ein Gebiet für die Zukunft, wo wir auch, denke ich, noch viele Produktinnovationen sehen und viele Ausdifferenzierungen, was die Bedingungswerke angeht. Also bin ich optimistisch.
0: Da schließt sich da so ein bisschen der Kreis, denn begonnen haben wir an, mit der Frage an Karen, ob sie denn ähm, dem Nachwuchs empfehlen würde, Makler zu werden und nun haben wir festgestellt, es gibt auch nach wie vor jede Menge Beratungsbedarf und äh, auch keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, wenn man heute Vermittlerin oder Vermittler ist, ganz im Gegenteil, da kann man ruhig guter Dinge sein, da werden wertvolle Dienste ähm, geleistet nach wie vor. Ihr Lieben, ganz herzlichen Dank für das heutige Gespräch. Das war ein, wie ich finde, gelungenes Experiment mit euch, einfach mal mit drei Journalisten zu reden. Ja, auch für mich etwas Neues, der ich auch frisch und neu in diesem Gebiet bin. Aber äh, ihr wart alle nett zu mir. <lacht> Vielen Dank dafür. Und äh, ich freue mich drauf, dass wir das vielleicht zu gegebener Zeit mal wiederholen. Und wer weiß, vielleicht können wir auch mal um einen großen Tisch sitzen und gemeinsam einen Kaffee trinken und dann das Mikrofon in die Mitte stellen und uns dabei auch noch persönlich treffen. Also ganz herzlichen Dank, Karin Schmidt, Michael Hermann und Möcke Wenig. Vielen Dank. Ebenfalls. Ja. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch. Das war es dann auch schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Ausgabe, netfonds Versicherungstalk, hören Sie in 14 Tagen am 30. August. Dann gibt es wieder ein Vorstandsgespräch und mein Gast ist der Vertriebsvorstand vom HDI, Thomas Lühr. Das wird sicherlich wieder spannend. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken wünschen wir gute Besserung. Beste Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.